0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们谈到美国的征兵制度，其实美国人现在遇到的这些问题，在中国历史上早就发生过一轮呐、啊。这就要谈到一本著名的小书，雷海宗先生写的《中国文化与中国的兵》。那雷海宗先生是谁呢？他是民国时期著名的历史学家。他写的这本《中国文化与中国的兵》，篇幅并不大啊，薄薄的一本小册子，是由几篇文章组成的。据说啊，最后一篇文章发表之后一个星期，抗日战争就爆发了。所以啊，它既是一本时代之书，也是一本在史学界有长远影响的书。那在这本书里面呢，雷海宗先生提出了一个重要的观点，就是中国人变得没有尚武精神。不是从所谓文弱的宋朝开始的，而是可以追溯到战国时期。哎，恰恰是战国时期开启了一个漫长的尚武精神的沦落过程。中国人的尚武精神，只有在此前的春秋时期才看得到。这个转变的核心，雷海宗先生认为是兵制。啥叫兵制啊？也就是关于什么样的人才能当兵，怎样当兵的一系列制度。在春秋时期啊，当兵那不是人人都能当的，只有士，就是士大夫的那个士，也就是世袭的贵族才能当兵。这和欧洲中世纪的时候是一样的。你当兵是在捍卫你家族和封地的利益啊，是在尽你向领主的义务啊。这个时候的征兵制是面向士族的有限征兵制。当兵既是职责义务，也是士的身份的象征。啊，当兵在春秋时代那是非常光荣的社会身份呐、啊。你想，春秋时期贵族人人都要当兵，那军队自然就聚集了全社会最精华的人力资源啊。所以那个时候的教育很大部分就是军事教育啊。而春秋之后呢，就是所谓“杀人营城，杀人营野”的战国，那有限兵役制当然就不够用了。过去贵族才能当兵，现在平民也必须上战场。战场上的格调可想而知是急剧降低啊！春秋时代那种哎，先击鼓列阵，然后按照那种礼仪的方式来打仗，哎，就是像做游戏一样的战争是再也看不到了。一场仗下来，动不动是斩首几万，这在春秋时代是不可想象的。那战国时期的社会精英，他们应该去哪儿呢？哎，他们只剩下两条路可以走了。一种呢是像张仪、苏秦那样靠聪明才智、三寸不烂之舌获取社会地位，这就是游说啊；还有一种呢就是像荆轲、聂政一样，谁出高价我给谁卖命，这就是游侠啊。那为什么不去当兵呢？哎，对不起啊，战场上的将军和士兵，他们已经不是社会精英的代表了。那到了秦朝和汉朝时期，当兵的门槛那是低的不能再低啊。当时国家为了激励士兵勇猛作战啊，规定叫军功爵制，无论你是什么出身，只要获得军功就可以封侯获赏。那这个规定对于身处底层的那些无业游民、什么流浪汉呐、啊、罪犯呐、啊，尤其有吸引力啊。国家名义是征兵，但实际上这个时候的兵制已经变成了募兵制。为什么这么说呢？哎，昨天我们就讲过，征兵制的基础。不仅是每个人都有当兵的义务，这只是表象。征兵制的精神基础是啊，全民都对参军入伍、保家卫国有责任感和光荣感、啊。而募兵制的基础是国家拿出好处吸引人、鼓励人上战场啊。征兵制是责任感在驱使，而募兵制呢是用利益去诱惑。那为啥国家不愿意搞征兵改行募兵制？哎，主要还是出于效率上的考虑。征兵啊，征的都是普通农民，所谓良家子嘛，就是清白人家的好孩子。他们平时是要干农活的，他们刚刚在前线待熟悉了，对敌情开始了解了，也敢于上阵杀敌了。哎，对不起，两年三年的时间到了，我要退役啊，回家种地去啊。接着又来了一批新人。那征兵制的最大问题就是军队的训练成本太高，而且战斗力还不行。要是你说一个农民，你征召他个十年二十年，那对生产破坏性太大，老百姓也会抵触啊。所以汉朝的时候就出现过啊，良家子宁愿自杀也不愿意到边关去当兵。那如果是募兵呢？那国家只需要花钱就行了，对生产的破坏性相对较小。一个人长期当兵会变成训练有素的职业兵，他战斗力当然更强嘛。而且这种军队，它大量吸收那些游手好闲的人，也是在变害为利呀、啊，是有利于社会稳定的呀、啊。你可能会说不对呀、啊，不是有抓壮丁吗？啊，杜甫的诗里面有一首《石壕吏》，那里面就有抓壮丁的情景。对，有的时候为了应付战争，确实有这种情况。但是你想，抓来的壮丁，那最多干点后勤部队啊，什么运粮啊，当工兵啊。这种兵要是上了战场，那他既没有战斗能力，也没有战斗意志，反而会成为战斗部队的拖后腿的。所以这不是军队的主流，主流呢还是实行募兵制，是用吃粮当兵为诱惑，征召那些走投无路的人参军。当然了。中国历史那么长，兵制也是五花八门，像隋唐的府兵制、宋代的禁军厢军制、明代的卫所制等等。但是这些兵制的核心是差不多的，就是一帮人成为职业军人，由国家来供养嘛。像明太祖朱元璋在发明了卫所制之后，就很得意地说：“啊，朕养兵百万，不费百姓一粒米。”哎，这不是真的不花钱啊，是给了卫所那些军人专门的土地，让他们平时耕种不用交税，战时打仗而已啊。本质上还是把当兵的和老百姓隔离开。那这种募兵制的效率实在是高的很多。但是，雷海宗先生认为，中国古代过早的实行募兵制，恰恰有很大的害处，主要是这么几点。首先，军队的兵源是越来越差，最后成为社会垃圾的收容站嘛。很多流氓地痞走投无路的时候都会去参军呐、啊。久而久之，军队的战斗力其实是下降的。即使是像清代这样，八旗兵只能由满族人担任，但是和平时期一长不怎么打仗，这种职业军队的素质下降的很快啊。到清末的时候，八旗兵和汉人的绿营兵已经完全没有战斗力了。那第二点呢？募兵制让当兵变成吃粮领饷的职业啊，职业兵和老百姓是完全隔绝的。他们对于老百姓的那些生活困苦啊，包括生产生活的经验是没有体验的。这容易导致他们放纵武力啊。一旦军纪松弛，职业兵就会变成骚扰良民、无法无天的兵痞恶棍。一旦天下大乱，职业兵迅速会变成军阀强盗，祸害一方。紧接着，第三个结果就出现了啊，就是军人失去了荣誉感嘛。在中国古代的大部分时间，军人地位都很低呀、啊，尤其是宋朝，那是一个极度崇文抑武的朝代。讲一个故事，大家就知道了啊。宋朝有一个名将叫狄青啊，他在地方上当官，经常挨上司叫韩琦挤兑。韩琦后来也是一代名相啊。韩琦要杀狄青的一个部下，这个人叫焦用。那狄青就求情啊，说焦用这个将军有军功，是个好男儿。韩琦说什么？说东华门外以状元唱出者，那才是好男儿啊！一定要参加科举的人才是好男儿，当兵哪有什么好男儿？当场就把这个焦用给杀了。你看，宋朝军人地位低下到了什么程度？当兵那是骂人话呀！你看《水浒传》里面啊，什么“贼配军”，讲的就是罪犯被发配去边远地方当兵嘛。军队是犯人待的地方，发配充军嘛。所以后来中国文化里才有“好铁不打钉，好男不当兵”的说法。这个状况一直持续到民国时代。哎，以上三条最后导致的结果是啥？是武德败坏啊！是整个民族缺乏尚武精神。所以，雷海宗先生在那个时代，也就是抗战之前，就建议中国应该改募兵制为征兵制，从受教育的人群那儿征选出身清白、富有知识的年轻人，让他们成为军队的主心骨。要让社会形成习武尚武的风气，恢复春秋时的武德精神，重建一个清白健康的中国。我们今天聊《中国文化与中国的兵》这本书，本意还是想探讨国家能力这个话题啊。正如我们昨天强调的，国家能力可不仅仅指的是国家调动资源的能力啊，国家能力更是指一个国家的政府深深扎根在民间，在全体国民的共同意愿下整合资源的能力。哎，这个联系的根系一段，看起来效率提高，但实际上贻害无穷。好，本周的节目就到这儿，祝各位周末愉快，下周见。